0: אחד מגדולי המשוררים של קהילת חלב שומע שיר מצרי פופולרי והופך אותו לפיעוט מיוחד על תשובה וחרתה שבו הוא חושף את עצמו את שלו ופונה למעלה לבקש עזרה
1: אני יכול לשמוע אותו מדבר מליבו כך שהוא חטאים שהוא חטא באופן אישי קבלת את, את הנפש הזה ולא תוסיף תכתה הנפש שלו לא מדבר פה בשם העם כאילו מוציא את הכביסה חוצה, <laughs> כן, דרך <laughs> <הפיור>. <laughs>
0: שלום, ברוכים הבאים לאללו, פודקאסט הניגונים של צמה. אני שמוליק אפלן, והפעם אנחנו עם מוזרני כל חי. Hey! מוזרני הוא אחד הפיוטים המוכרים ביותר בעולם היהודי, ונפח ל/popperלי בכל עדות המזרח. מצאת עצמו כניגון בספר הניגונים הרשמי של חבד, ועל הדרך הוא גם שיר ישראלי שיש לו של זמרים ישראלים גדולים. והדבר המדהים הוא שעוזרני המקורי הוא בכלל לחן של שיר מצרי פופולרי מלפני 150 שנה, עם מינים בערבית שהם אחרות לגמרי מתשובה, חרתה, יצר הרע שאנחנו מכירים מעוזרני. אז אך קרה שרבי שהרבי שמר התשמר עליו ביידיש, מוי רדי כניגון, ניגון רציני, ושר אותו בהתוועדויות שלו, המקור שלו הוא בכלל שיר ערבי. תוזרני כתב רבי רפאל אנטבי טבוש, אחד מגדולי המשוררים של קהילת יהודי חלב בסוריה שחי ופעל במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. הוא היה תלמיד חכם ומקובל שלמרות שהיה עיוור כתב יותר מארבע מאות פיוטים שמוכרים ומושרים עד היום הזה. וזה שאת הלחן לאוזרני הוסחב מאיזה מצרי פופולרי זה לא היה משהו מקרי. להפך זו הייתה השיטה רוב הלכנים שלו, ממש רוב הלכנים לפיוטים שהוא כתב, הם מלכנים ערבים שהיו פופולריים באותה תקופה. ואולי עשה את זה בהסתרה, להפך, בהקדמה לספר השירים שלו, הוא כותב שהוא רואה בזה עניין גדול, שעל כל שיר חדש שמגיע מהרחוב הערבי, יש ממש צורך לחבר לו איזה קונטרה, פיוט קדוש. למה? איזה זה מחתונות ערביות בחלב, או מבתי קפה בקהיר שבהם ישב חכם רפאל העיוור לגייר אותם, לכתוב להם מילים מהמקורות ולשגר אותם ישר לבית הכנסת כדי שישאירו אותם בשבתות, בחגים, בזמנים הכי קדושים. בשביל להבין את זה צריך לספר את הסיפור של עולם הפיוטים, כי חכם רפאל ממש לא היה היחיד שעשה זה. גם לאבדית באשכנז עשו את זה עם החזנות ובעולם החסידים חלק מהניגונים ושירי עיקרים, אבל בעולם הפיעוט זו ממש תופעה. אז מאיפה נתחיל? אולי קודם כל מהשאלה הכי בסיסית, מה זה בכלל פיעוט? פיעוט בא לעולם כהרחבה של תפילות הקבע. זה פרופסור אדוין סרוסי, מנהל המחלקה למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית, שקדיש את החיים שלו לשימור ולמחקר של מאות פיעוטים של יהדות המזרח וצפון אפריקה.
1: השירה הפכה לקלי של ביטוי מחודש,
0: מחדש, מרחיב ומבטא כבר את הלכות הרוח של התקופה. הצורך להיחדש ולהרחיב את התפילה אצל יהודים קשור איך לא לחורבן הבית. הכמיה של היהודים להעמיד עבודת
1: קודש במקום עבודת המקדש, לאט לאט הוליד את הדחף לשתמש בספה וגם בלחן על מנת לבטא את מה שלפניכם, ביטו קורבנות.
0: והפיעוט היה דבר שכל הזמן
1: מתחדש. אנשים לא מאמינים, כשאני מספר, היו הולכים לבית הכנסת וכל שבת היו תפילות אחרות. כלומר, הייתה תפילת קבע, כמובן שזה הגומים של הבניין, כן, הבסיס, היסודי אבל כל התוספות הפיוטיות היו משתנות, כי ביתנים היו כותבים פיוטים חדשים לחגים, למועדים.
0: בעצם הייעוד המרכזי של הפיות היה לתת מקום לשירה בתוך העולם היהודי. והמקום שנבחר היה המקום הכי חשוב בתוך בית הכנסת בתוך סדר פילה בזמנים הכי קדושים.
1: הפיוט נתן לעניות דתי הפתח המוזיקה לעבודת החודש. עבודת הקודש בתחילתה הייתה מאוד אה, פשוטה, שלדית
0: אם אפשר לומר, והפיוט הכניס את הפאר. בשלב הזה של הפיוטים אין לחנים, יש טקסטים, אין מוזיקה. יותר מזה גם הרמה של הטקסט הוא לא נכתב כאיזה סטנדרט של שירה כמו שאנחנו מכירים אותו היום. במאה ה-15 התחילו להתפתח פיוטים שיש להם משקל, חריזה, כאלה שכתובים בסגנון ספרותי, מודרני יותר, משהו שכבר התכתב עם ספרי השירה של אותה התקופה.
2: במקום, בוא לפה, גש
0: זה רפאל ביתן, חוקר פיוטים, ופיתן בעצמו.
2: משחק זה יכול להיות חרוז. ניקח למשל את דרור יקרה לבין אמבט, שהוא אחד הקדמונים שדונש בן uh, לברט. אז אנחנו נראה... שמספר אתנויות הולם ד ר ו י ק ר ל ב נ י מ ב ט שמונה אבירות ו כ גם שמונה אבירות כל המישפתיים הם שמונה אבירות.
0: אל השלה ובאבו יתפתחו תגיעו אפיותים ב-160 ובתחילת ה-120. לחיים, מוזיקה, אפיותים מפוחלים שירים ששירים אותם. בכל התמונה
1: הזאת הגיבורה התרבות שלי רבי ישראל נג'רה הוא עומד בטווח במרכז כי הוא זה שבאופן שיטתי סידר את שירתו על פי המוזיקה על פי הסולמות של המוזיקה הטורקית טומנית של אז תפיסה הזאת לסדר את השירים לפי סולמות מוזיקה ואחר כך בכלל להסדיר כל התפילה وان فلتا החובה بي اسلام للشاليمت ששרים ده كبار دوريم شكروا اخري 116 بكل المرخف من ماروكو اد ايران
0: يا لا يا لا اويلكاني يا لا يا גם אבל למה במזרח ובצפון אפריקה זה הפך לכזו תופע?
2: בארצות המזרח, בשונה מארצות אירופה, היה הרבה יותר פתיחות והבנה. רבי אברהם היא בן עזרה. הרב אלחריזי, כל אלה, וכך מישראל לדורותיהם בארצות ספרד, היה להם הרבה יותר פתיחות לכל העניין של שפה עברית, אומנות וחשיבה ואסטרולוגיה, והיו מתעסקים, והיה הספרות הייתה הרבה יותר מפותחת, והחיים של היהודים בארצות ערב היו הרבה יותר מעורבים עם האוכלוסייה המקומית, מאשר בארצות אשכנז, בארצות אירופה, שהאיבה הייתה יותר, והיהודים היו בגטו ו... מה שהם עושים, אנחנו לא נעשה, ואנחנו יכולים... ש... ממילא גם השיתופי פעולה, המסחריים, היו הרבה יותר פורים. עכשיו, אם אני עובד איתך, ואנחנו יושבים באותו בית קפה, המוזיקה שמתנגנת, בסוף יש גם נגנים.
0: לא רק הלכנים או מוזיקה הושפעה מהמוזיקה הכללית, גם המילים של הפיוטים עצמם.
2: המוזיקה 80% מהפיוטים שלנו הם גרסאות כיסוי לשירים בערבית ולא רק שהם גירסאות כיסוי בקטע שתשכח יגמיל יגמיל הכתבו אל גליל אל גליל ווייק ווייק חיים ומדון רגעון יעלק אל באוני הבץ זאת אומרת, כל מי שממצאת בעניינים יזהה
1: כבר על מה מדברים שירים חדשים שהתחדשו בתרבות הטורקית או הערבית פייטנים ישר התחילו לחבר מילים בעברית
0: במקומו והתופעה הזאת הקים מעלה התנגדות גדולה. היו רבנים גדולים שטענו, איך יכול להיות שאנחנו לוקחים לחנים ערבים, טורקים, ארוכיים, והופכים אותם לשירת הקודש, לקחת תאישירים מהרחוב, ולהכניס אותם לתוך בית הכנסת?
2: אפשר לומר של הרבה משוררים, או בהסכמות של הרבנים לספרי השירה. הם ראו של הצלה.
0: כמו בכל העולם היהודי, גם בארצות המזרח הגיעו זמנים שהחומות שהפרידו בין היהודים לבין השכנים האוכלוסייה שבהם הם חיו, נפלו. והיהודים התחילו להתחבר הרבה יותר עם המשכנים שלהם. וגם בארצות ערב, האנטישמיות הייתה נמוכה בהרבה מזו שהייתה באירופה. ולכן יהודים התחברו עם השכנים שלהם, שמו את המוזיקה שלי ואז התעמונים, וגם הלכו להופעות ולקונצרטים. זה יצר צורך להציב אלטרנטיבה, תרבות יהודית שתיתן מענה למה שקורה בחוץ.
2: יש ספר מעדני מלך של המשורר אשר מזרחי. מגדולי המשוררים נפטר לפני, אני מאריך 70-80 שנה. הוא כתב, נגיד, את השיר חביבי החביבי, השורר שירה, שלום לבן דודי. נגילה הללויה, שירים שכולנו מכירים. כתבו בדיוק על הדבר הזה, שהוא בעצם להוציא יקר מזולל ולתת מענה. באמת, הכתיבה הפיוטית... היא, גם היא, בלי קשור למוזיקה, היא גרסת כיסוי לצורת הקטיבה. אז כדי של ליבם, של צעירי עצון, של, לא יודע, של אנשי לא יתפתה, כי יש משהו מרתק בצורת הכתיבה החרוזית של המשקל, שאתה צריך לעקוב ואתה פתאום שם לב, אתה לפעמים יכול לקרוא טקסט של רבי יהודה הלוי, של רבי אברהמי בן עזרה. הנוסה פחות מעניין מאשר הצורה המרתקת שבו זה כתוב, אז הכתיבה יכולה לרתק אותך בלי כאשר לנושא המדובר ואם אני כבר מרתק אותך בכתיבה שלי אחרי זה אני יכול לרתק אותך גם בנושאים שעליהם אני כותב והלב שלך איך אומרים יכול לטור אחרי מקומות אחרים והייתה איזושהי התגייסות של הקותבים, המשוררים של אותה שבאו ואמו אנחנו ניתן לזה מענה בעברית
0: כל מה שאמרנו עד עכשיו הוא נכון, אבל יש רובד עמוק יותר. כי הפעולה הזאת לקחת השראה ממקורות חיצוניים ולהשתמש בה שבקדושה לא נובעת רק מכורח להציב אלטרנטיבה יהודית לתרבות הכללית. וככה מנטבי מייצג את זה, כי הוא בספר שלו כתב שצריך לייסד פיוטים על השירים החדשים הערבים. שזה ממש חובה, דבר שבקדושה. הוא ראה בזה עניין נעלה וקדוש הרבה מעבר לצורך למנוע מיהודים לראות בשדות זרים. וכשקורים את המילים האלה בהקדמה, שוב חוזרת השאלה, למה? איזה עניין גדול ונעל וקדוש יש בלקחת שירים ולגייר אותם? בשביל אנחנו צריכים לדבר על סוג אחר ושונה לגמרי של פיוטים שחלו להתפתח על ידי מקובלי צפת, מה שאנחנו מכירים כיום כשירת הבקשות. רבי רפאל ובכלל קילת חלב עד ימינו, עם הנוסח הירושלמי שלה, מובילים את
1: דחף גם של הקבלה בעיקר הקבלה הצפתית לכיוון של עבודת קודש ב, בלילות בעיקר וכוחה של השירה לפתוח את שערי שמיים שערי רחמים הולידה תופעה שלאט לאט אנשים עדיקים יותר היו משקימים קום לבית הכנסת ללימוד, שניות וגם היו שרים שירת קודש. המנהג הזה הלך והתנפח לאירוע שלם שלוקח כמה בתי כנסת שלוש שעות, כן אנשים באים ב-שלוש לפנות בוקר וזה
0: הוליד רפרטואר עצום של שירה חדשה. שירת בקשות היום זה בעצם המנהג לקום בשמרת הבוקר של שבת ולקיד פיוטים יחד עד תפילת שחר במשך כל שבתות החורף מתחיל משבת בראשית.
2: דינמיקה של הפיוטים, זה כמובן חלק מהם מדברים על פיתורת תסות, וגם חלקם הפכו לנכסי צון ברזל אצל החסידים אל מסתתר בשפריר חביון, הסכל הנעלם מכול רעיון, עילת העילות וסיבת הסיבות, מוכתר בחטר עליון זה מושגים קבליים, עודל אלה ובכוי, שימו על הנשמה לשם שבו והחלמה ואורה כאורה חמה, חב... יש המון המון חי ונעלם לכבודו ברע העולם שזה השיר האחרון שנכנס לשירת זה המון, תראי יש שירים שנכתבו באמת לפי סוד הקבלה ויש שירים שזו יותר תמימה עם מוסיגרים קבלים. זה שירת הבקשות במסורת החל הביץ', מה שנקרא נוסח ירושלמי.
0: בשני העולמות האלה, הפיוטים מצד אחד ושירת הבקשות מצד השני, פוקשים את אחת הקילות היהודיות, הוותיקות והמפוארות ביותר, קהילת יהודי חלב.
3: כילת יהודה חלב זה אחד הכילות הכי אתקוד בעם ישראל.
0: זה ארבע ליהו שבע כי ארבע כילות שארה השלום בצפונה תל אביב.
3: הכילות התכמות מימין ביתה מידאש הראשון וואט קדמ. דודו המלך קבש שתרם נרائم ותרם צוва זה כתוב בתילים. רם צוва זה חלב. ומי ימין דודו המלך? ו'עד' הדור האחרון יש שם כילת ברזע. בשורה מכילות אחרות של יום הפרקים כילת ברזע מדודו המלך ועד הדור שלנו. לפי המסורת שידיה חלב יואב בנה את בית המקדש, ש חלב, זה לא בית המקדש של בית כנסת. בנה את בית הכנסת הגדול של חלב, שהוא קיים עד היום. בית כנסת הגדול של חלב הזה בית כנסת גדול מאוד, בנוי מאבני גזית, שמזכירות את אבני הכותל המערבי. הוא בנה את זה ולפי המסורת, הקדוש cabeza' אתגלה ואמר לו, בית המקדש יהיה אבל בית הכנסתgin שלך, בית המקדש מעט שלך, לא יחרב. וזה היה מקור הגאווה שיינו示 חלב, בית הכנסת העתיק, שקיים ברצף, מתקופת בית המקדש, ועד הדור האחרון, היה קיים ברצף היום, קיים בחלקו, לאחר
1: הפגזות של המורדים ב-2008, הוא קיים בחלקו.
0: העיר חלב עצמה נחשבת בעולם הערבי לבירה תרבותית, גם מוזיקלית.
1: בעולם הערבים מחשבים את חלב כאקדמיה למוזיקה הערבית הקלאסית האולטימטיבית. מקום גם שמאוד מאוד קשור עם מסורת המוזיקלית. יוקרה הזאת יצרה אה, קהילה יהודית שהיא גם מאוד מוזיקלית, כי היא מושפעת מן הספיבה.
0: חלה בצמה היא לא עיר אבל המיקום הגיאוגרפי שלה הפך אותה לצומת מרכזית ולאחת הערים החשובות במזרח. היא שימשה בעצם העברי הבשתי בין אירופה, ארץ ישראל, מצרים, לבין איראק, איראן ותימן. כח היא הפכה לעיר חשובה בכלכלה ובתרבות.
3: חלה ביתה עיר שסוחרים, הרבה מאוד סוחרים, הרבה מסחר. עד היום יהודי חלב ביודויים, הצלחה מסחרית שלהם. לצד זה עיר דינים רבנים ומקובלים.
0: ובגלל שהיא מרכזית, יש בה הכל מהכל. ובין היתר מתפתח בגם גם סוגה של שירת הבקשות, שמושפעת מאוד מהקבלה. כל המארח
1: אמרתי לך של שירת הבקשות, כל הפיתנות הזאת, סבוגה בחלקה מקבלה. ברוש זה הפיעוד שפותח את שירת הבקשות, שלודי חלה, באל מסתתר, בשפריר חביון, זה פיעוד שבנוי על עשר הספירות, כל בית זה ספירה, לו הזה לא, לא מפתיע, השירה גם כפי שאמרתי לך, הייתה מה שאנחנו קוראים אה, במחקר, עם כוונות תיאורגיות, כוונות ל לשנות תהליכים באלוהות, על ידי השירה, זה בלדעין מה שנקרא בכל הרפרטואר הזה, קולל. השירה של רבי רפאיל אנטבי.
0: ולתוך האווירה הזאת של פיוטים וקבלה, נולד בית אפרש יהודלת 1853, רפאיל אנטבי טבוש, ילד שיהפוך לאחד מגדולי המשוררים של קהילת חלב. שם המשפחה שלו אנטבי הוא על שם מקור העיר אנטב בטורקיה על גבול סוריה. בשלב מסוים, כדי להבדיל אותו מאנטבי, מוסיפים לו את השם טבוש, על שם מקום מולדתה של אמו.
3: הוא גדל בתקופה שחלב הייתה בסיטיפרטה. כשהוא היה צעיר, חלב הייתה מלאה ישיבות, רבנים גדולים, הרב ראשי של חלב היה סבא של הסבא של הסבא שלי, הרב חיים עוד לחיי לבטון.
0: כילד רפאל מתעבר, אבל מתגלים בו כישרונות מופלאים.
3: חכם אנטבי היה מוזיקאי, הייתה לו שמיעה מוזיקלית נהדרת. הוא חיבר רבה שירים, זה לא פשוט, והשירים שלו עד היום שירים שכל פיתן מכיר אותם, אצל יהודי חלב, בכלל שרים אותם הרבה מאוד, רפאת סירי נאמן, ועד קביר כביר, ועוד הרבה מאוד שירים שהוא חיבר.
0: וכך תייר את התפילות בבית הכנסת של חלב, הרב קצין שכתב את הספר שיר ושווחה על אלו זמרה. בירנו ארץ חלב עמד המאור הגדול הרב הרבנטבית אבושזל, בחיבורם שירה קודש ולהרחיב גבול השירה, והעמידו תלמידיהם הרבה, בחורי חמד, יפה קול ומתיבי נגן, והשתדלו ללמד אותם חוכמת המוזיקה והצלילים. וכמו כן את טימו המנגינות לכל חלקי התפילות של שבת ויום טוב, התפילה הייתה תמיד מתוך התרוממות נפש ושמחה רבה, ובטק נסיעות בשבתות, בחגים ובשמחות.
3: מספרים עליו שהוא היה מדבר עם אנשים בחרוזים. תוך כדי... הוא היה מחבר את החרוזים תוך כדי, מדברים אנשים בחרוזים תוך כדי. שראשון לציון, איסה ברכה, זה מנה להיות הראשון לציון מירושלים, הרב שאול אלישר, שהשמו שכונת גבעת שאול בכניסה לירושלים, אז לקחו אותו במיוחד לשם, הוא עמיד מקלעות, הוא חיבר שיר פיוט לכבוד הישה ברכה לכבוד ההכתרה שישה ברכה, ככה במיוחד לירושלים וחזרה חזרה לחלב. עד ככה היה ובשירה.
0: וכשמבינים את ההשראות הקבליות של חכם רפאל בפיוטים שלו, ואת היחסה קדוש בכללי לפיוטים, כמו שרואים בשירת הבקשות, אפשר להבין את השיטה שלו. וזה הקטע המלא שהוא כתב בהקדמה לספר השירים שלו. כי הניגון הוא קדוש. ועל ידי שמנגנים בשירי אגבים, אז נתמה ניצוץ בקליפות. על כן, בכל ניגון חדש שיצא מיגועים, צריך ליישד לו דברים מפי סופרים ומפי ספרים, דברי קדושה, כדי להמשיך הניצוץ מסיטרה ראהה לסיטר דקדושה. זהי דבר שבחובה, כאשר צריך להמשיך הפושים החוטאים, להשיב רבי מהוון ולהוציא עקר מזולל לברר ניצוצי הקדושה סדרי בירורים. מה שהוא בעצם אומר פה, זה שבתרבות הכללית קיימים ניצוצות אלוקיים, ויש עניין לחלץ אותם, להחזיר אותם למקומם, למקום של קדושה. בשפה של הקבלה והחסידות, זה נקרא בירור עניצוצות.
3: כל שיר, אם אני משתמש בו לתכנים פסולים, זה נפך להיות אסור וזה נפך להיות רע. כשתמשתי בו קדושים, זה נפך להיות קדוש. אז אם כן, רואים את השירה... כקליפת נוגה. ולכן, אם אני אוכל לקחת את השיר הזה, ולעפוח אותו לקדושה, ביררתי אותו, ארצה אותו כקליפת נוגה לקדושה. אם זה יש שלוש קליפות תמרות, אתה מת? אם זה אמשו פסול, י芙shallי to mesh bez זה לדוק מהשיר של עבודה זרה, י芙shallי to mesh bez זה שיר שו פסול בתivo אבל אם זה משהו שו ביניים, שאני אוכל לעפוח אותו לקדושה, אני אוכל לעפוח אותו לקליפה, שאני אופח אותו לקדושה,
0: אגונים שהיו אצל עיקרים, אצל גויים. יש בגדולי חסידות כמה סיפורים כאלה על שירים שנוקחו מהגויים. אבל לא מומלץ לנסות את זה בבית, מה שנקרא. כי לא לכל אחד מאיתנו יש את הכוח לשמוע שיר, לומר לעצמו, אה, ah, אני מרגיש פה את ניצוצות הקדושה שחבועים פה. בואו נחבר לזה איזה מילים קצת מהמקורות, ואופ נעלה אותו לקדושה.
3: לא כל אחד יכול לעשות את זה. זה לא מומלץ לכל אחד עכשיו לשמוע לך את של גויים. ولא פח זה לגודשה. זה צריך שיהי אדם שו במת נעלם שידא להפחין בentrada לבנקלאה ידנית. שידא להפחין בדבר שו קדוש, בדבר שולא קדוש. שידא להפחין במשיח שמרימים את האדם, למשיח שמביל את האדם. כזא אדם, אתה יכול לשמוע על עשייה סד. לא כל אחד יכול לעשות זה במת.
0: וזה שיאודיק מוחהמ זה אבד לו. עובדה, פיוותים שלו יתקבלו בכול תפוצות ישראל, הלוזרני, כמו שאמרנו בהתחלה, אמר רבי מלובביץ שהוא רציני. הסיפור המעניין הוא איך זה לרבי. שנות החמישים אב במרocco שליח של הרבי בשם הרב שימון וחיון. כשואשמה את הозвירני, הוא חשש שארבי אוהב את הניגון הזה. הוא ביקש מהשליח ש, במשהו חפץ לשלייח בתוניס, ואז אב במרocco לשיר את הפיוט הזה לפניו ארבי. ביתוודת חג השבועות אפשי נודגימר בתחילת שנות החמישים, שאר אותו שליח את הפיוט, ובדיוק מושך חשש הרב ארבי וחיון, ארבי מאוד אוהב את הפיוט הזה, עד כדי כך שואים מצותו כי אחד מהניגונים הקבועים ששרו ביתוודיות,
2: פיוטו זרני אל חי, מקם חיג'אז. מקם חיג'אז, מקם נאוונד ומקם אג'אם, הם שלושה סולמות שמאוד קרובים לסלנג המערבי. אצל האשכנזים ברוך אתה מולך יוצר המאורות אתה תסע ווני אתה רואה על אותו סולם זה יושב על אותו תדר. מקם חיג'אז נקרא לזה בפרשנות האשכנזית שלו אפילו יש לזה קטגוריה מקם נגריז אז קודם כל אנחנו מדברים פה על קרבה מוזיקלית
0: וזה לא רק המוזיקה השמחה והמליבה של עוזרני גם במילים שלו יש משהו מיוחד שהן בפיוטים אחרים ובאמת יש משהו מאוד נקי וחשוף במילים האלה כשחושבים על זה עוזרני כל חי להכניע את יצר המפתה המריה מבלתך אין מושיע לאושיאני תלתי תשובה חי פתח לי קישבתי מחטאי ומעלי ענה צורי שמה קולי מהר סודי מנחה פשוטה לקבל את נפש שמתחרתה תחתה אליך קוני.
2: כי יש איזה משהו בדנאי הטקסטואלי של עוזרני אלחי שונקי נקי מכל חף של סגנון כלשהו. הוא כותב על הנושא אין שם
1: יח...
2: חביבי, מילה בעברית במקום המילה בערבית וזה אותה מילה בעצם.
1: זה טקסט נקי. אני יכול לשמוע אותו מדבר מליבו, כך שהוא על חטאים שהוא חטא באופן אישי. קבל את הנפש הזה ולא תוסיף תכתה הנפש שלו, כן? הוא לא מדבר פה בשם העם, כאילו הוא מוציא את
0: הכביסה החוצה, <laughs> כן, דרך הפיוט. אבל אולי יותר מכל דבר אחר, הסיבה שהפיוט הזה כל כך פופולר היא, כי הוא מדבר את התחושות הכי בסיסיות שלנו, שכולנו מכירים כל כך טוב מהאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם יום יום. שבסוף אין ברירה, רק לבקש מהקדוש בוחו עוזרני תזור לנו במלחמת היצר שלנו תזור לנו להשלים את השליחות שלנו פה בעולם ללכת בדרך הישר תן לנו את הכוח לבחור בטוב ואם חלילה וחתנו, וחטענו תן לנו את הכוח לתקן ולחזור חזרה אליך.
4: עוזרני אלך אלך להכניע עוזרני אלך אלך אתייצר המפתת המריעה אתייצר המפתת המריעה מי בלתך אין מושיעה לאושיינים. מי בלתך
0: אין מושיעה לאושיינים. תודה להללו, פודקאסט הניגונים של צאמה. אני שמולי קפלן, ניהול מנדי בלו, סאונד, אפי שיינר. תודה לרמושה שילת, לפרופסור אדוין סרוסי, לרפאל ביטן, ולרב אליהו שווקה. תודה למנדי גרוזמן, תודה גם לבתיה קפלן. לפרק הזה ולכל הפרקים של הללו, ניתן להזין בספוטיפיי, יוטיוב, אפל וגוגל פודקאסט, ובכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם אוהבים, להתראות בפרקים הבאים. אני, אני
4: צורי, Colimae Ranini. Older let the shay at the tissa boni. Older let the shay at A so die minerha, a גברת קאט